0: sa Mathilde Munoz. Il est 6h21, bonjour Nathalie Godard. Bonjour. Vous êtes directrice de l'action au sein d'Amnesty International France, une ONG qui se bat pour la défense des droits de l'homme. Vous dénoncez les atrocités qui sont commises partout dans le monde, et en l'occurrence en ce moment au Proche-Orient. Ces dernières heures, l'armée israélienne a découvert des massacres perpétrés par le Hamas dans plusieurs kibbutz des villages d'Israéliens situés près de la bande de Gaza. Est-ce
1: qu'Amnesty a pu se rendre sur place alors Amnesty est en train d'en, d'enquêter sur cette situation, mais je voudrais d'abord souligner euh, la tra, le tragique et la gravité de ces révélations, de ces informations, de ce à quoi on assiste depuis samedi, depuis le, le, l'attaque, euh, l'attaque par le, par le Hamas. Euh, c'est, c'est, cette gravité, euh, elle, elle montre qu'il y a des lignes rouges qui sont actuellement franchies euh, dans, la, dans l'atrocité. Et c'est important aussi de, de pouvoir le dire. et de Nous, si on n'a pas encore euh, enquêté totalement sur place... On mais a vous déjà avez des équipes sur place. On a, on a, il y a Amnesty International, Israël qui est sur mmh. place, et nous avons également des chercheurs qui sont, qui sont sur place, effectivement. Euh, mais on, on, a pris la mesure de la gravité euh, de la situation en nommant directement cette situation euh, et en la qualifiant sans, sans, sans aucun doute de, de crime de guerre. Euh, la notion de crime de guerre, elle n'est pas. Euh, elle n'est pas euh, banale, elle n'est pas anecdotique, elle est, elle est vraiment très forte et c'est, c'est ça qu'on veut On garantir. va y revenir, mais
0: juste encore un mot sur ce qui s'est passé dans les kibbouts hein, parce que ce sont mm-hmm. vraiment les dernières infos qui, qui nous viennent de, de là-bas. Est-ce que vous arrivez, vous, à avoir des renseignements sur euh, voilà, les atrocités qui ont été commises dans ces villages
1: Alors, on est en train d'enquêter. Nos, nos, nos collègues sont en train de, 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 le, de le faire et sont sur place pour cela. Donc, on, on pourra faire la euh, révéler le résultat de cette, ces enquêtes très bientôt. Donc, pour vous, il s'agit de crimes de guerre,
0: hein, c'est le terme que vous employez, mais est-ce qu'on peut parler de crimes de de guerre quand on n'est pas dans un conflit entre deux armées régulières
1: Alors la situation euh, entre Israël et, et la Palestine est qualifiée par le droit international et humanitaire de conflit armé permanent. Euh, donc euh, c'est reconnu... Mais là il s'agit à du fois. Hamas, qui est une et organisation terroriste ça ne, ça ne change rien au fait D'accord. que, quels que soient les belligérants, les belligérants doivent respecter le droit international humanitaire. La situation est qualifiée, en général, de, euh, de, de conflit. Et donc, les différentes parties, quelles qu'elles soient, doivent respecter le droit international euh, et euh, les, règles de, les règles de la guerre. Et quand vous dites que des lignes
0: rouges ont été franchies, c'est quoi C'est le fait de prendre délibéré, délibérément pour cible des civils Alors, oui... Euh,
1: le, le... Le, on va dire le degré de l'attaque conduite par le Hamas samedi d'attaquer délibérément de manière aveugle des des civils de cette avec cette ampleur là euh, effectivement euh, montre c'est une, le type d'attaque, un type d'attaque que le Hamas n'avait pas conduit de ce, avec cette ampleur là euh, et on, on est on est aussi sous le choc de cette de l'ampleur de ce de ce de ce drame là
0: et des, des prises d'otages aussi et des
1: prises d'otages et donc les les prises d'otages euh, de civils sont quoi qu'il arrive tout Toujours interdite en droit international, il n'y a rien qui peut justifier à la fois les attaques contre les civils et les prises d'otages de civils. Et la riposte
0: d'Israël à Gaza en ce moment, est-ce que pour ces, cette riposte-là, vous parlez
1: aussi de crimes de guerre Alors ce qu'on va, ce qu'on a qualifié jusqu'à maintenant de, de crimes de guerre, c'est déjà l'imposition d'un siège total sur la bande de Gaza. Euh, et donc euh, c'est une c'est une forme de punition collective à, contre les 2,2 millions de Palestiniens et palestiniennes qui sont dans la bande de Gaza, euh, qui est une punition collective en droit international. C'est le fait de sanctionner un groupe de personnes pour un crime qu'ils n'ont pas personnellement commis. Et ça, ça relève également du crime de guerre, c'est vraiment la famine comme arme de guerre qui est totalement interdite en droit international. Donc aujourd'hui, il y a réellement
0: plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous avez des retours de, de, d'habitants
1: sur place Alors, ce que, ce que disent, par exemple, le, le directeur de l'hôpital de, de, de Gaza, dit qu'il, qu'il a cinq jours de réserve euh, d'eau et que dans cinq jours, il n'a plus d'eau. Euh, ce qu'on sait, c'est que de, déjà, la bande de Gaza était très dépendante euh, de l'aide de, de, d'Israël pour l'eau et pour l'électricité et que déjà, le blocus imposé depuis 16 ans euh, restreignait énormément les, les possibilités de la, de, des habitants de la bande de Gaza et, et déjà, les mettaient déjà dans une situation de tension humanitaire extrêmement forte. Ils n'ont pas de ressources propres, en eau, en gaz, en électricité Non, en, en eau, euh, le, il y a les nappes phréatiques sont impropres à la consommation, 95% n'est pas, euh, n'est pas potable et donc ils vont dépendre en partie des 10% d'eau qui viennent d'Israël et aussi de, des usines de des usines de, de dessalement. Euh, sans, sans cette aide de, d'Israël pour avoir un peu plus d'eau potable, ça resterait encore plus la possibilité. En gros, l'eau qui leur reste, elle est impropre à la consommation et elle est en quantité insuffisante. Donc ça, ça ne pourra pas durer très longtemps.
0: Donc il y a ce siège qui est donc illégal en droit international, hein, vous nous l'avez dit. Euh, à cela s'ajoutent les bombardements. Est-ce que là aussi vous savez si
1: c'est sont des bombardements incessants tous les jours, matin, midi, soir alors, qu'on a pu documenter dans le passé, euh, dans, dans, des, dans différentes attaques menées par euh, l'armée israélienne, c'est qu'il euh, y, y a une habitude de, d'attaques indiscriminées euh, sur des zones. Mais aujourd'hui, là n'y au- pas dans le passé, aujourd'hui, aujourd'hui. Tout à fait. On est également en train d'enquêter sur, euh, sur ces attaques. Ce que on voit aussi, c'est qu'on on craint euh, des attaques sur des grandes zones. On sait qu'il y a déjà 900 morts palestiniens euh, à Gaza. Et que dans cette enclave extré- avec une densité de population extrêmement forte, hein, vous vous rappelez, 2 millions de personnes dans euh, 360 km2. C'est quasiment impossible de mener ce type de bombardement de manière, de manière discriminée, c'est-à-dire en distinguant combattants et civils. Et la population n'a nulle part où fuir La population est prise au piège. Dans la bande de Gaza, encore une fois, c'est 40 km sur 10 maximum. C'est vraiment très resserré avec une population qui est pour moitié composée d'enfants. Donc il y a un million d'enfants sur 2 millions d'habitants et qui n'ont aucune possibilité de sortir puisque tous les accès, soit à l'Égypte, soit à Israël, sont complètement fermés. Merci beaucoup Nathalie Godard, directrice
0: de l'action au sein d'Amnesty International en France. Et pendant que nous discutions, il y a l'armée israélienne qui vient de donner le dernier bilan des morts côté israélien. Donc il s'est alourdi ce bilan à 1200 morts. Merci beaucoup Nathalie Godard, vous Vous étiez l'invité du 5-7.